0: que se usa inclusive, yo lo uso la carta de los Efesios yo lo uso mucho para hablar, para dar el mensaje de bodas habla una relación muy estrecha entre la pareja y la iglesia y me gustaría comentar algo antes de que entre, entremos en el tema abrir con esta parte que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados entonces Dios nos invita a, a, a ser imitadores de Dios, Y yo les decía que el ejemplo lo puso Cristo tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que buscar ser como Él. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Cristo no nos vino a dar un ejemplo. O sea, no, 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 no era su misión darnos un ejemplo. En su misión nos dio el ejemplo. Pero su misión principal es que sea Señor y Salvador. Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, soberano, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Y Cristo, el Salvador. El título de Dios es Salvador y es eh, Señor. Así le decimos, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y pensamos, como que lo bajamos de categoría, le dijimos, no es que es un buen hombre y nos va a dar el buen ejemplo. No, nos dio el buen ejemplo, pero su misión era como rey soberano y como Salvador, que nos salva del pecado. En ese buen ejemplo, dice que imitemos... Su vida. Y entonces ve lo que dice aquí: andar en amor. O sea, tenemos que caminar todos los días amando, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrende sacrificio en olor fragante. Es un cuando andas en amor hueles rico, es agradable la persona. Y ve lo que dice, ve lo claro que es la Biblia, porque fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo quisiera que viera este pasaje y no lo vieras como un texto bíblico nada más, ajeno a ti, sino a un texto lleno de vida. Como yo digo, tengo 40 años estudiando la Biblia y cada año se pone mejor la Biblia, cada año se pone más bueno el mensaje, cada vez se pone más intenso, cada vez se pone mejor. En lugar de pensar que se, que se va deteriorando, yo pienso que esto que estamos viendo es pura riqueza de comunicación. Dice, no, olvídate de la, de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, porque es lo que conviene. Conviene no ser avaro, conviene no andar en fornicación, conviene no andar en inmundicia. Esto es lo que realmente nos conviene. Y Lo dice tan, en tan pocas palabras, dice tanto, y... Dice que sigamos el ejemplo de Cristo que lo lleva a cabo en amor. Y después dice, como conviene a santos, a los santos. Ser santo para un creyente es lo máximo. Para que me entiendas, te lo voy a poner, a, para ver si me entienden. Ser santo equivale a que si tú eres un beisbolista, metas honrón con casa llena en un partido de serie mundial, antes de que se determine la posición del juego. O sea, ser santo en términos cristianos, en ter... o sea, si hablo como beisbolista, sería un héroe. Lo sacaría en hombros al santo que metió el jonrón con casa llena y ganó el partido, ¿no? Y ser mundial y trofeo y todo. Pero mientras que tú en el deporte a un santo que hace su labor, que juega y da toda la casta en un deporte, lo sacas en hombros y le dices que es un héroe, en términos espirituales, te burlas de él, ah, tú eres un santo. Lo criticas, cuando deberías sacarlo en hombro también, porque un santo dice que es lo que conviene ser en la vida. Un santo es una persona que vibra, que, te, que su vibra te dice, wow, con este cuate. Eso es un santo. Sin embargo, en los deportes, domina, ¿no?, el, 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 el heroísmo de una persona que se entrega totalmente en la vida espiritual debería ser lo mismo. Si tú hoy no tienes algunas cosas que quieres, es posiblemente porque no has llegado a ser santo como demanda Dios que seas. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. En lo espiritual hacemos lo mismo, estamos considerados exactamente en ese mismo camino. ¿Qué es el camino? ¿Cuál es el camino del, del deportista que gana la Serie Mundial? Que, que se compara con un santo espiritualmente hablando. Es el camino que yo le defino como el camino de la excelencia. Dime si no, un marido excelente, ¿puedes volver a poner el versículo de Efesios? O una esposa excelente, para que no vaya yo con tendencia ni a uno ni a otro, sería precisamente un marido excelente, es el que anda en amor como Cristo amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Versículo 3. Y un marido excelente sería que huye de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia y es un santo. Ese es el tipo de persona a la que Dios quiere levantar, quiere hacer héroe. Ese, ese es el estándar al que Dios nos está llamando. En el matrimonio, te quiero recordar que a diferencia del deporte, en el matrimonio, los que están casados, les quiero recordar algo que ustedes mismos, palabras más, palabras menos, dijeron. Prendan el switch, pónganle on. Les voy, a, les voy a repetir sus propias palabras, si me quieres seguir. Te recibo como mi legítimo o legítima esposo o esposa. Algún momento lo dijiste. Prometo amarte y respetarte en todo. Ahora estés enfermo o en salud, en pobreza o en riqueza. Con todo lo que la vida da y con todo lo que la vida quita. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Todo el tiempo que Dios nos conceda vivir como esposo y esposa. Palabras de ustedes. ¿eh? Esas palabras solamente se las puedes decir a una sola persona. A tu pareja. Y yo quiero recordarte ese compromiso que firmaste, que hiciste aquel día. Que a lo mejor ya se te olvidó. Pero en la excelencia del llamado que tenemos, este libro describe justamente a qué le tiramos cuando recordamos el compromiso. Te recibo como mi legítimo esposo, prometo amarte y respetarte en todo. Ahora estés enfermo en salud, en riqueza o en pobreza, con todo lo que la vida da y con todo lo que la vida quita. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso todo el tiempo que Dios nos conceda vivir como esposo y esposa. Es necesario que exista un compromiso en el matrimonio. Queremos los beneficios del, del, del matrimonio, pero no queremos los compromisos del matrimonio. Y ambas cosas son, van una con otra. Tú no puedes tener una sin la otra. Y pienso que eso es lo que también debemos enseñar a nuestros hijos. A saber los beneficios de una relación tan sublime como es esto, pero también el compromiso tan grande que hay en ese sentido. Por ejemplo, yo tengo un compromiso con ustedes, el sentarme aquí y el pararme aquí y el estar aquí. Tengo un compromiso eh, de amor, de amor por mi, por mi servicio a Dios. Y tú ves, tú ves en, la, en la palabra de Dios, tú ves el exal, cómo Dios exalta el compromiso que debemos tener unos con otros. Tu vida tiene que estar basada en la palabra, porque la palabra de Dios finalmente es como esa regla de fe estable que nos alumbra como la luz a la cual debemos estar sujetos. Es necesario que hiciste un compromiso de parte de cada uno de nosotros para ejercitarnos en el fundamento del camino y guardarlo hasta el fin. El, el, el compromiso se confirma con el paso del tiempo. Si tú rompes el compromiso, ese, 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 esa situación, esa dificultad, eh, justamente afecta el compromiso. Y bueno, yo no sé, muchas veces estamos con los efectos de la crítica. Muchas veces estamos con los efectos de, de, de personas que no nos hacen bien. Pero olvídate de los demás, de lo que te puedan decir y mantén el compromiso. El compromiso de amar, en primer lugar, a la pareja. O sea, si alguien tienes que amar aquí, estás casado, esa es, tu, es tu pareja. Oye, se pone la cosa difícil, ha, estado, ha habido problemas... Bueno, quiero que enfoquemos el compromiso. Y vamos a ver un ejemplo hoy precioso. ¿Dónde está la reserva interior de una persona que le dice, por ejemplo, en la montaña, vamos a seguir adelante, arriba? Porque todos, cuando vamos a la montaña, a los 4.000 metros, todos nos sentimos mal. De verdad, o sea, nos hace falta el aire. Pero algo te pide que sigas adelante, ¿no? que no te eches para atrás. ¿Y dónde está eso en el interior de la persona que te impulsa a seguir el camino que te, que te lleve a seguir adelante? Y bueno, a mí me inspira mucho la palabra de Dios. Quiero leerte este Salmo. Salmo 119, 34, que dice, Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Este que está escribiendo esto es David. David. David tuvo muchos problemas y en muchos casos también tuvo muchas victorias. Pero su labor más hermosa fue regresar a Dios en el momento oportuno, inmediatamente regresar a Dios. Y él pedía y decía, Dios, dame entendimiento para entender tu ley y para cumplirla de todo corazón. Necesita más que conocimiento, David, para cumplirla de todo corazón. Necesita conocerla permite una fuerza, una fuerza que te lleve a cumplirla. El compromiso, ok, tú conoces lo que hiciste como cuando te comprometiste. Pero hay una fuerza que te permite superar los problemas y seguir adelante. Uno, David entendió, lo iluminó Dios, supo comprender el mensaje. Una vez que genuinamente comprendió la palabra de Dios, era, fue, tuvo posible... Tuvo el mandamiento y dice, enséñame tu palabra, ilumíname con tu palabra y yo la voy a seguir. Y algo pasa en el interior que lo lleva a obedecer. Y lo segundo que hizo David, primero comprendió el mandamiento y después lo obedeció. Tú y yo como creyentes y hablando de la pareja, comprendes el mandamiento pero hay un momento donde lo dejas, donde, donde lo haces a un lado, surge el egoísmo y dice, no, ya no estoy dispuesto a seguir adelante. Y, y hablamos de divorcio y hablamos de separación y hablamos de que estoy sacado de onda, estoy, qué sé yo. Pero David hizo algo más. David en esa petición que le hace a Dios en su palabra también comunica el deseo de seguirlo con todo el corazón. Dice, Ay, lo cumpliré de todo corazón. Por un lado, te da, te da, la, te da, la, te da el mandamiento, y por otro lado, eh, no es una obediencia eh, automática, automatizada, mecánica, sino es algo que se produce en el fondo de tu corazón, que te permite seguir adelante y que te lleva a hacer algo que se puede convertir inclusive en un sacrificio. Y eso es lo que yo pienso que es cuando entra realmente el amor. El amor no es un sentimiento porque hay veces que los sentimientos te rebasan y tienes que amar por encima de los sentimientos. Hay veces que tienes que amar por encima del sentimiento de responder a algo que fue agradable, y más bien tienes que amar por encima de algo que te hicieron mal. Entonces la petición de, Señor, enséñame a entender tu mandamiento, pero también enséñame a cumplirlo. Eso es lo que yo quisiera que vieras en qué momento entra la, la decisión que saca el, al, al hombre egoísta que tenemos y nos, nos mantiene en el compromiso que tenemos, ¿no? pienso en tantas cosas que me han pasado. Yo no estoy casado. Y a lo mejor no estoy, yo no estoy a lo mejor capacitado para decirte lo que te estoy diciendo. Pero sí puedo decírtelo porque en muchos momentos de mi vida he tenido yo que mantener mi compromiso de amor por encima de lo que la gente me pudo haber hecho. Que te platiqué, me atreví a platicarte un ejemplo de... de personal, que te di la semana pasada con, con mis vecinos. Y Dios me enseñó a amar a pesar de toda esta eh, mala respuesta que tuve, no por así decirlo. ¿Sabes qué pasó? Bueno, ve el capítulo anterior ya para que no vengamos en esto. Pero si tú aplicas esto con un vecino, con mucho más razón con tu pareja. Tenemos que amar por encima de lo que sentimos y es donde se, de, se, se empieza a descubrir que el amor es más que un simple sentimiento. Job 28, 28 dice, y dijo, y dijo al hombre, he aquí que el temor de Dios la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pareciera que el hombre inteligente es el que obedece la palabra que entiende y la obedece. Porque sabe que al llevarla a cabo, está haciendo una cosa correcta. Si yo obedezco la Biblia, me va a ir bien. Mira, te quiero poner un ejemplo muy hermoso. Abre tu Biblia en capítulo 1 de Mateo. Y vamos a leer un ejemplo de una pareja eh, eh, que le sucedió algo insólito. Esa pareja de repente eh, se volvió muy famosa. Y se volvió muy famosa por encima de todos los seres humanos. Esta pareja es José y María. Y a ellos se les encargó el nacimiento del Salvador, de Jesús. Pero en esta escena, quiero yo llevarte a comprender que hay algo más profundo detrás de lo que simplemente se ve a simple vista. Pensando él en esto, el versículo 20. Pensando él en esto, he aquí. Que un ángel del Señor se les apareció, se le apareció a José y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir, traducido es, Dios con nosotros. Este pasaje se me, hace, se me hace fascinante, de hecho lo estuvimos estudiando, mis discípulos y yo esta semana, lo tengo súper fresco, así como salido del horno. Primero me puedes decir, oye, qué buena onda que, que Jesús... Eh, digo, perdón, que el ángel le dice a José, o sea, tú imagínate que estás comprometido con, con tu pareja, están a punto de casarse, la relación, la relación de, de novios en Israel con una pareja de esta forma era prácticamente ya estaban casados, solamente faltaba que él se la llevara a vivir a su casa. Y ya era, ya era, eh, era un hecho el matrimonio. José era una persona justa, María era una, una persona justa, y de repente, cada uno por su lado, primero a María, tanto el Evangelio de, Mar, de Mateo como el Evangelio de Lucas, describe cómo se les, 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 se, les, se les dio la noticia de que iban a ser los papás terrenales de Jesús, del Salvador. Y en este pasaje de Mateo, Dios nos revela en tres versículos, en cuatro, del 20 al 24 al 23, nos revela unos detalles muy importantes en la vida de José. Y quiero enfocarme en la vida de José para enfocarme del, del varón, específicamente en el varón. No vamos a hablar de María. Y quiero enfocarme en él también porque quiero que te des cuenta cómo él manejó la situación por encima de sus emociones. O sea, él era el hombre encargado de la relación con su pareja, María, y de repente resulta que dice oye, tu mujer tiene tres meses embarazada. Y tú dices, ¿cómo? Eh, si lo piensas a simple vista... A María ya se le había aparecido el ángel por su lado y ya le había mostrado. Y María tiene un problema. decía ¿cómo, ¿cómo lo voy a explicar que se si me apareció un fulano, un ángel, le voy a explicar a José lo que me estaba pasando? Era, era inexplicable. Pero eso te digo, no va a ser el tema de explicación. Pero tú imagínate como hombre que de repente te encuentras que tu novia tiene tres meses de embarazo. Yo te... Yo te yo te, yo te vuelvo a poner el Salmo 119. Señor, ilumíname y llévame a entender y a hacer y a seguirlo de todo corazón. Yo creo que José oró de esa, de esa manera, como el salmista del Salmo 119, como David. Señor, ilumíname con tu palabra y llévame a entender qué debo hacer de todo corazón hacerlo. Y él, en, los, en el pasaje que acabamos de leer, nos, Dios nos revela la actitud de José. Se me hace increíble. Voy a volver a leer, dice... Versículo 20, por favor, lo quieres leer, lo quieres poner otra vez. Pensándole en esto, obviamente era algo que él estaba ya traumado. Dice, ¿cómo es posible que me haya hecho esto mi mujer? O sea, tú, tú, tú transportate un momento, ¿no? ¿Cómo está embarazada? Se le aparece en un ángel que le apareció en sueños. Y aquí empezamos a revelar lo que dice entre líneas el pasaje. Este hombre se podía dormir. José estaba dormido. José pudo conciliar el sueño. Yo creo que tú no hubieras podido conciliar el sueño. Yo no hubiera podido conciliar el sueño. Y él estaba dormido. Lo primero que entendemos es que José tenía una cierta paz donde algo le decía que Dios tenía el control de la situación. Entonces lo primero que vemos es que estaba dormido. Y luego dice José, hijo de David. En la palabra hijo de David menciona que él es hijo real, de la línea real que venía de David que estaba en desgracia la familia real porque justamente estaba bajo el dominio de Roma, pero él, curiosamente, el ángel le dice, eres el hijo de David, eres el descendiente real y estás en la línea real perfecta para que de ti nazca, ¿a quién le decían hijo de David? A Jesús, que era descendiente del rey David, del, del rey más, eh, digamos, connotado de toda la línea real de Israel. No, no temas. Recibir a María en tu mujer. Porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es... 21, por favor. daremos un hijo y le llamarás a su nombre Jesús. La palabra Jesús lo explica, dice... El, el significado de la palabra Jesús en hebreo, Yeshua. El ángel le habló en hebreo y le dijo la palabra Yeshua. Eh, Yeshua en, en hebreo, ya lo he explicado varias veces, quiere decir... La sola palabra quiere decir salvador. Que Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Cuando Jesús le decían Yeshua... Y cuando tú hablas en hebreo hoy dices Yeshua, la persona que te entiende en hebreo, hoy se habla el hebreo entre los israelitas. Si tú dices Yeshua, estás hablando de que él es el salvador. ¿ok? Entonces dice, su nombre va a ser Yeshua, Jesús, porque él va a salvar al hombre de sus pecados. Y si hoy tienes algo perfectamente entendido que hizo Dios por ti y por mí, es que nos salvó de nuestros pecados. Ok, versículo 22, 23. Ah, no, perdóname adelantaste Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por miedo del profeta. No, no le cambies. Todo esto que pasa, todo esto que pasaba, tenía que ser así para manifestar que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. El que ellos recibieran y que la noticia de un ángel diciéndole que va a ser el Salvador, significaba que ellos como israelitas hasta la fecha siguen esperando al Salvador. Entonces le dijo el ángel, todo esto está sucediendo para que tú sepas que se está cumpliendo la promesa hecha por Dios. Y finalmente, el versículo 23, que también me emociona muchísimo, dice, he aquí, la palabra del profeta que se está cumpliendo es Isaías capítulo 7, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. A ver, pero ¿no se va a llamar Jesús? ¿No se va a llamar Jesús o Emanuel? ¿Cómo se llama Jesús o Emanuel? Ahorita les explico. Que traducido es Dios con nosotros. Y aquí está la belleza del mensaje entre tantas cosas que se pueden mencionar. Por un lado, Él nos aclara que su nombre iba a ser Salvador. Jesús iba a ser el Salvador. Y por otro lado, dice que su función iba a ser que Dios iba a estar con nosotros. Ambas cosas no se contradicen, además se complementan perfectamente. Su nombre iba a ser Jesús pero su función iba a ser habitar entre nosotros. Tú no le puedes quitar a Jesús esas dos particularidades hermosas de que el Dios del universo bajó a morar entre nosotros. Imagínate tú que de repente te, te dicen, oye, va a venir Dios y va a morar contigo por lo menos 33 años en tu casa. O 30, que fue lo que estuvo en casa de José y María. Y vas a recibir al Dios en tu casa. Pero la promesa del profeta era... Va a venir el, el, el Mesías y va a morar con el hombre. El, el, el Dios, el Salvador, el Mesías, el Mesías en, en hebreo, el Salvador, el Dios de Dios, que, que, que more conmigo. Señores y señoras, qué increíble la promesa del profeta que me diga que Dios va a estar en mi corazón. Que puede estar en mi hogar, en mi casa, que puede habitar conmigo. Cuando esto se le revela a José, bueno, yo creo que él no... Ahora sí, a partir de ese yo ya no pude dormir después. Pero creo que fue demasiado lo que nos está diciendo el Evangelio. Dice, uno, Él te va a salvar y dos, Él va a vivir contigo. Hace 40 años, Dios invitó, yo le invité a mi corazón y Él me salvó de mis pecados y desde entonces vive conmigo. Ahora, volviendo a José, te quiero decir, primero, le dice el ángel, no tengas temor. ¿Qué pasa cuando sucede algo? con la pareja. Y aquí es donde empezamos a hablar al hombre, a José, al hombre, al marido. ¿Qué pasa? Primero, no temas, te dice. Le, dice. le dice el ángel, no temas, recibir a María, tu mujer. Le dice, no temas, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y aquí viene algo muy interesante, él nunca pensó dejar de recibir a María. Él nunca pensó en cortar con María. Él jamás mencionó el divorcio con María, jamás lo menciona. Nunca pensó en, el, en, el, digamos, en la posibilidad de separarse de María. Cuando tú ves la relación entre él y su mujer, el pasaje nos revela que él nunca quiso pensar en hacerle un daño a ella. Estuvo pensando en ella, dice no quería difamarla, no quería, no quería que, le, que la gente y hablara mal de ella. Quizá iban a hablar mal de él. Y entonces vemos aquí cómo Dios extiende el amor de un hombre por su mujer. Jamás habló del divorcio. El anuncio del ángel quitó el temor, le dijo no temas. Opción que él nunca había dejado de, 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 de considerar, recibir a su mujer. Toda la perspectiva cambió en el momento que él recibió el sueño, ¿no? recibió la revelación del ángel. Y a partir de ese momento que él hizo lo correcto, él y María recibieron una bendición sin límite. En el momento que tú y yo obedecemos algo que Dios nos muestra, la bendición es ilimitada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados, por favor, aplícalo a tu propia vida, dice sois guardados por el poder, de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda con su poder, Dios guardó a José con su poder, Dios te guarda cualquier problema que tengas con tu pareja, Dios te guarda, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido por diversas pruebas. Pruebas en el matrimonio, este, hay problemas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el oro perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, honra y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros sin las pruebas? En las pruebas demuestras el amor. En las pruebas crece tu amor. En las pruebas en las pruebas, en las las pruebas, pruebas tu pareja va a conocerte mejor. Para bien o para mal. Pero es en las pruebas. Es cuando se, se pone la cosa color de hormiga. Es cuando de repente no sabes qué hacer y le pides a Dios, ilumíname con tu palabra y llévame a cumplirla con todo mi corazón. Salmo 119. Para hacer lo que Dios tú me dices. Y realmente tenemos muchas bendiciones cuando dejamos que Dios nos, nos somete a una prueba y pasar, y pasar la prueba eh, como al principio decíamos, como ese beisbolista que sacas en hombros se convierte en un héroe. Eh, me, me, te, te hablé de José Te hablé de David Y te hablé de un beisbolista Pero te quiero hablarte de tu casa quiero, quiero que tú te ubiques en tu relación personal en, en tu compromiso con Como se llama la serie Tú y yo O sea, tu pareja y tú ¿Cómo, cómo estás pasando las pruebas? ¿Cómo está la calidad del compromiso que hiciste el día que le dijiste te, te recibo como mi legítimo esposo, prometo delante de Dios y de estos testigos entregarme a ti sin ninguna reserva, prometo amarte, respetarte en todo, ahora estás enfermo en salud, en proveza en riqueza, prometo dedicarte todos mis afectos a ti, serte fiel en lo próspero, en lo adverso, todo el tiempo que Dios nos come, Es un compromiso, es una firma que hicimos. Y si tú analizas a lo que vamos eh, el pasaje con el que quiero terminar dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, santos, sin que falte cosa alguna, porque de esta manera es como tú vas a poder vivir en el lugar que Dios te puso en tu pareja. Mira. Yo no, yo no tengo una pareja con la cual ponerte el ejemplo. Pero sí quiero decirte que Dios está llamando y te está recordando nuevamente que la misión más importante que tienes en tu vida después de seguir a Dios es ser fiel en lo próspero y en lo adverso a la persona con la cual te comprometiste a hacer una familia. Y se me hace bellísimo el llamado de afirmar el compromiso y no tirar la toalla a mitad del camino. Si tú tiras la toalla hoy vas a decir no pude o vas a sacar cualquier pretexto que quieras pero si no la tiras y si le pides a Dios, como dice el Salmo 119, Señor, ilumíname con tu palabra y déjame cumplirla con todo mi corazón, vas a sacar algo muy hermoso que Dios puso de ti, una fuerza interior que se llama amar. Amar por encima de las circunstancias, amar por encima de las emociones, amar por encima de que las cosas han salido bien, amar en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y ser fiel en todo momento. Y qué belleza de persona es encontrarte con una pareja que lo ves así y pasa el tiempo y sigues viendo parejas que dices, híjole, los conozco desde que se casaron. Hace poco celebré eh, con mucho cariño una pareja que yo casé hace 20 años. Y él celebró a la vez a sus papás que cumplieron 50 años de casados. El mismo año que él cumplió 20 años de casado, sus papás cumplieron 50. ¿Y sabes qué? Yo me encontré con una persona comprometida a amar a su esposa por encima de sus propios egoísmos personales. Y mira que te puedo decir muchas cosas. Jamás imaginé eh, contar esa historia. Me dice, Oscar, tú nos casaste hace 20 años y te invito a mi celebración de 20 años. De hecho, lo va a celebrar en este lugar. Y de alguna manera quiere... Eh, bueno, se fueron a dar una vuelta. Quién sabe por dónde, ya sabes, ¿no? Pero qué creíble todo lo que envuelve la fidelidad, el compromiso. Y este tipo de personas son las que yo sacaría de hombros y diría, estos son los héroes. Hay muchos papás y muchas mamás que se, pongan, se ponen la capa de héroe. Ahí te va, ahí te va. La mamá se pone la capa y dice, yo doy la vida por mis hijos. Y no hay nada más importante en mi vida que mis hijos. Oye, ¿y tu esposo? <risa> ¿No, no no fue primero tu esposo. A veces que nos ponemos la capa de superhéroes. Para defender al hijo, pero no sabes que no, no estás defendiendo al hijo mientras no defiendas tu relación de compromiso con tu pareja. Tu pareja es lo que te dio al hijo. Ellos van a sentirse amados en la medida que tú mantengas tu compromiso de amor por tu pareja. ¿Quieres, quieres hacer sentir amado a tus hijos? Dale un beso a tu esposa. Dile que la amas. Y vas a ver cómo el niño o la niña va a reaccionar totalmente diferente. Va a leer entre líneas el mensaje de José con María. De respetarla, de amarla, de seguirla. Y bueno, eh, esta, esta serie celebra la unión de la pareja, cosa que cada vez es más admirable hoy en día. Hoy en día cada vez hay menos parejas fieles y menos parejas comprometidas, pero cada vez una pareja comprometida resalta más. Son de esas parejas que hay que sacar en hombros, como el beisbolista que que ganó la serie mundial y metió al jonrón para ganar el juego. En, los, en el deporte, los cuates son héroes y en la vida espiritual, la gente se burla de ellos. Pero hoy quiero celebrar a esas personas fieles que quieren seguir adelante y por eso estamos haciendo esta serie. Por eso el día 6 de, de marzo vamos a hacer una cena en honor a la confirmación de votos de los que quieran hacerlo. Ahorita vamos a dar algunos detalles al respecto. Y bueno... Para terminar me gustaría simplemente compartir eh, lo que este pasaje nos dijo acerca de Jesús. Se me hace muy revelador la verdad. Eh, Jesús dice, me, me, ¿qué, idioma, ¿qué idioma habla Jesús? Algunos dicen que habla hebreo, algunos dicen que es el idioma de Dios. Pero no, no, no me voy a meter en eso, yo, creo que, yo creo que habla todos los idiomas, porque te puede entender a ti y a mí, y hablamos español y no, no se trata de que vayamos a hacer. Pero cuando, Jesús, cuando él recibe el nombre de Jesús, se lo aclara, dice, Jesús en hebreo quiere decir Salvador, y Emanuel en hebreo quiere decir Dios con nosotros. Esos dos nombres tienen que ser tuyos, tú se los tienes que dar a Dios. Quiero pedirte que no le cambies el lugar que Dios debe tener en tu corazón. Él debe tener solamente esas dos posiciones. Dios debe estar contigo y Dios debe ser tu salvador. Quiero terminar, y si quieren pasar los del worship, por favor. Quiero terminar con esta enseñanza. Dice, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a terminar la reunión, te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a una oración. Yo no sé qué tengas que hacer con tu pareja. No sé a dónde tengas que ir para decirle a Dios que te ayude, que te ilumine. Como dice el Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Pero eso es secundario comparado con lo que tú tienes que tener hoy en tu corazón a Dios. Yo te quiero, yo te quiero invitar a ver la realidad de la vida. Y que cerremos esta plática con... Con este mensaje hermoso del ángel hacia José, Jesús y Emanuel. Él tiene que ser eso en nuestro corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y voy a terminar con una oración. Padre, te quiero dar muchas gracias por todos los matrimonios que están aquí presentes. Te quiero dar gracias por los que me están escuchando también. Dios, hemos visto hoy los estragos de las familias divididas, separadas sin embargo, aquí en este lugar, Dios, me están escuchando parejas que están unidas por las cuales te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por todos los testimonios de compromiso fieles que tú has forjado en personas que se han entregado a ti y han hecho familias que hoy son verdaderos campeones del matrimonio. Que pueden ver sus hijos llegar a casa y saber que papá y mamá están juntos juntos que pueden compartir los niños en la escuela y decir que papá y mamá están juntos y que puedo decir hoy aquí que papá y mamá están juntos en una so bajo un solo techo. Te quiero pedir tu bendición y que tú los cubras, Dios, con cada, a cada uno de ellos con tu amor para que se mantengan fieles en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y en todo lo que viene adelante. Te quiero dar gracias, Dios, por aquellas parejas que confirman todos los días su amor unos con otros. Te quiero dar gracias, Padre, porque esos hombres y esas mujeres ya no hay. Son ejemplo sin duda, sin duda. Y no son ni anticuados, ni son tampoco débiles. Se han comprometido contigo y con el otro, con su pareja, a ser fieles y a mantener su compromiso de amor. Gracias, Dios, por aquellas actas firmadas donde se comprometieron ante un juez y ante ti, de firmar fidelidad con el tiempo. Gracias Padre por cada uno de sus matrimonios y te pido para que construyas cada vez más matrimonios así. Y bueno, pues así con tu rostro inclinado quiero terminar con una oración a ti en lo personal. La Biblia se pone todavía mejor cuando sabe que puede llegar. Te puede llevar Dios hasta tu corazón. Para que tú lo tengas ahí. Cuando le dijo el ángel a José. Que el profeta anunció. Que se llamaría Emanuel. Le recordó que Dios iba a estar. Presente. En la vida de los hombres. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios está llamando a tu corazón. Y ahí en lo íntimo de tu relación personal con Él, tú sabes si le has abierto la puerta o no, o si lo has dejado afuera. Esta mañana te quiero invitar a que confirmes que Dios esté dentro de ti, que le abras la puerta de tu corazón, le pidas perdón, lo dejes entrar y dejes que reine, que haga su morada contigo y que así, como Él vino, lo recibas como tu Salvador. Le pongas el título que se merece, Rey de reyes, Señor de señores, Jesús mi Salvador. Si tú quieres esta mañana, ahí como estás, quieres confirmar que Dios está llamando a la puerta de tu corazón, te lo confirmo, ahí está. No tiene otro propósito más que salvarte y bendecirte. Fue a la cruz a morir por ti. Si tú quieres, el día de hoy Recíbelo en tu corazón. Yo voy a hacer una oración y esa oración es para ti. Ahí en silencio, en tu corazón, dile, Jesús, sé que me estás escuchando. Sé que me ves y sabes quién soy. Dile, Jesús, yo soy el problema. Quiero que me perdones quiero entregarte mi vida y si tú eres mi salvador te pido que me salves hoy te reconozco como tal te doy gracias por la cruz del calvario a la cual fuiste a morir por mí y hoy te pido Dios que no te quedes fuera entra a mi corazón quédate conmigo para siempre y a partir de hoy camina en mi corazón sálvame y bendíceme con tu presencia y te pido todo esto, confiando en que tú lo hiciste por mí y que tu amor fue de tal manera que se entregó hasta la última sangre. Gracias porque encuentro en ti perdón y encuentro en ti la esperanza que yo necesito. En tu precioso nombre Jesús. Amén.